0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst und ich bin Kirsten Luderich. Mein heutiger Gast ist Dr. Karim Fatih. Er ist 42 Jahre und seit über zehn Jahren selbstständig. Er ist Berater, Dozent, Coach, Autor und Forscher. Er lehrt an zahlreichen Hochschulen und einer seiner Schwerpunkte ist die Konflikt- und Resilienzforschung. Er nennt sich selber einen begeisterten Problemlöser. Er bietet Trainings und Beratungen für Unternehmen an, aber auch für andere Organisationen wie zum Beispiel Flüchtlingsheime. Dabei geht es fast immer darum, wie man besser mit Stress umgeht, mit dem eigenen natürlich, aber auch mit dem in Teams. Und wie man dementsprechend besser Probleme löst. Seine Themen sind gefragter denn je, denn wir gehen im nächsten Jahr ins dritte Corona-Jahr. Die Unsicherheit bleibt und mit ihr bleibt leider auch der Stress. Wir reden über Stress, gerade jetzt vor Weihnachten, was dagegen hilft und was auch nicht, über Stehaufmännchen und Feel Good coaches und darüber, dass es auch echt mal gut sein kann, wenn es richtig knallt. Herzlich willkommen, Herr Fatih. Danke. Wir wollen heute über Resilienz sprechen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie resilient sind Sie eigentlich selber?
1: Nun, gemessen daran, wie resilient ich mit Stress und Krisen in meinem Leben umgehe, würde ich mir neun Punkte geben.
0: Neun? Das ist echt ordentlich, würde ich sagen. Woher kommt das bei Ihnen? Warum würden Sie sich eine neun geben?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe viele tolle Menschen in meinem Leben, auf die ich mich verlassen kann und die mir in stressigen Situationen und in Krisen sehr gut geholfen haben. Ähm... Ich sehe Rückschläge und Niederlagen sportlich und äh, ich gucke, was und wie ich es für die Zukunft besser machen kann. Und ein dritter Faktor ist, dass ich mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lasse. Zumindest sagen mir das meine Freunde aus dem Bekanntenkreis.
0: Ihr Vorname Karim kommt aus dem Arabischen. Ihr Vater ist aus Marokko. Sie sind allerdings hier in Hamburg auch aufgewachsen. Hatte das in irgendeiner Form einen Einfluss auf Ihre Resilienz? Also, dass Sie sagen, Sie lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen, weil Sie sich vielleicht auch, einfach früh durchsetzen mussten, weil man ihnen ihre Wurzeln auch ansieht, weil sie anders waren?
1: Tatsächlich ein bisschen. In der Fachsprache nennt man das Racial Stress, also das ist Stress, der durch Alltagsrassismus, also auch durch Erfahrung von Ausgrenzung und Diskriminierung entsteht. Und davon war und bin ich natürlich auch betroffen. Und äh, für mich war das aber ein toller Anlass, mich äh, grundsätzlich mit Fragen auseinanderzusetzen, wie ich mit Stress, also nicht nur racial Stress, sondern Stress im Allgemeinen gut umgehen kann und ein glückliches Leben führen kann.
0: Sie sagen, es war ein toller Anlass, zu lernen, gut mit Stress umzugehen. Aber erstmal war es doch wahrscheinlich vor allem in der Schule, als Sie jung waren, ein schwieriges Thema, oder?
1: Da war es durchaus ein Thema und äh, dort habe ich nur reagiert. Aber später, ähm, als ich dann äh, mehr darüber reflektieren konnte, äh, konnte ich dann entsprechende, man sagt, Coping-Mechanismen, also Bewältigungsmechanismen dann entwickeln und das auch äh, von einer professionelleren Seite dann sehen.
0: Mhm. Es gibt ja auch Studien äh, mit Kindern zum Thema Resilienz. Ich glaube, die kommen so aus den so relativ früh aus den 50er, 60er Jahren, wo man auch untersucht hat, ähm, wie sich Resilienz auswirkt bildet Gerade auch bei Kindern, die unter widrigen Umständen aufgewachsen sind.
1: Ja, alles hat angefangen mit der berühmten Studie von Emmy Werner. Das ist eine berühmte Therapeutin aus den USA, die in den 1950er Jahren knapp 700 Kinder auf einer ähm, Hawaii-Insel, also Kauai, äh, untersucht hat und äh, teilnehmend beobachtet hat. Und äh, diese Kinder hat sie 40 Jahre lang begleitet. Also das ist bis heute die längste Querschnittstudie, die da je stattgefunden hat. Und ein Drittel dieser Kinder wuchs unter ganz schlimmen Bedingungen auf. Und äh, also mit schlimmen Bedingungen meine ich äh, Alkoholismus, Drogenmissbrauch, äh, psychische Erkrankung der Eltern, äh, Gewalt, extreme Armut und dergleichen. Und ähm, ja, nach 20 Jahren kam dann die erste Auswertung und äh, das war ganz interessant. Äh, hier hat man sich so gefragt, okay, wie viele von diesen Kindern, die unter ganz schlimmen Bedingungen aufwuchsen, konnten sich zu normalen, gereiften Persönlichkeiten entwickeln, die kein Trauma erlitten hatten. Und man vertraut, ja, so ungefähr ein Drittel dieser Kinder hat sich relativ normal entwickelt oder man würde heute sagen, hat sich als sehr resilient erwiesen. Und äh, nach dem damaligen Stand hätte man vermutet, nur 5 Prozent würden das äh, schaffen, aber tatsächlich waren das dann ein Drittel. Und Amy Werner hat heraus, dass bestimmte Resilienzfaktoren da ausschlaggebend waren. Und ähm, all diese Kinder hatten zum Beispiel, also mindestens äh, eine Person in ihrem Bekanntenkreis, die sie auch unterstützt hat und äh, gefördert hat und der sie vertrauen konnten. Mhm. Und das waren nicht immer die Eltern. Mhm.
0: Aber auch, so, auch ein bisschen die Parallele zu Ihnen, weil Sie auch vorhin sagten, ähm, Sie haben auch ein Umfeld, das Sie sehr stärkt. Freunde, Familie.
1: Richtig, genau. Und das ist äh, tatsächlich eines der wichtigsten Faktoren. Ähm, in der deutschsprachigen Resilienzforschung sagen wir auch hier Netzwerkorientierung. Also dass wir mindestens eine Person, im Idealfall auch mehrere Personen haben, auf die man sich verlassen kann, die man auch na, um Hilfe fragen kann. Und das bedeutet auch, Resilienz ist ja nicht nur eine ähm, Einzelgängerfähigkeit, sondern tatsächlich äh, auch ähm, eine Ressource, eine Eigenschaft, die wir haben, die damit steht und fällt, ne, also mit dem Netzwerk, das wir haben.
0: Ist Resilienz eigentlich nur das, was ich von meinem Umfeld im Laufe der Zeit mitkriege, also das, was wir sozusagen unter ja, Sozialisation verstehen oder ist das auch äh, erblich, also zum gewissen Teil dann auch angeboren?
1: Also laut aktueller Forschung zu 50 Prozent angeboren und ja die anderen 50 Prozent Resilienz können wir lernen.
0: Das ist ganz schön viel 50 Prozent, das hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht.
1: Ich finde, das ist eine gute Nachricht, oder?
0: <lacht> naja, aber das bedeutet auch wieder, dass man ähm, nur 50 Prozent aufholen kann, sozusagen.
1: Äh, ja, man sagt äh, hier, also es gibt durchaus Leute, die schon mit einer hohen Anfangsresilienz äh, geboren sind und ausgestattet sind. Die können in der Regel weniger Resilienz dazulernen. Wohingegen andere, die äh, mit einer sehr niedrigen äh, Ausgangsresilienz daherkommen, deutlich mehr im Vergleich äh, noch dazulernen können. Und das richtig Gute ist, wir können auch im hohen Alter können wir auch noch Resilienz dazulernen.
0: Das wollte ich Sie gerade fragen. Ähm, ich bin 40, Sie sind 42, also wir haben noch gute Chancen.
1: Ja, unbedingt. Also so wie wir auch im hohen Alter noch äh, Fremdsprachen lernen können, können wir auch zu jeder Zeit unsere Resilienz steigern. Und äh, hier kann man so auf zwei Ebenen lernen. Also einerseits... Können wir uns bestimmte Werkzeuge aneignen, mit denen wir Stress besser bearbeiten können? Und das kann man relativ schnell lernen. Mhm. Atemtechnik und dergleichen. Und äh, mhm. die andere Ebene ist, dass wir, das ist ein bisschen langwieriger, dass wir eher so unsere Grundhaltung verändern. Mhm.
0: Kann man hundertprozentig vollständig resilient werden? Oder fehlen jedem Menschen ein paar Prozentpunkte?
1: Ähm, das ist schwierig zu beantworten. Also, ich würde sagen, ein vollständig verwirklichter Mensch, der total resilient ist, schon, ginge schon in Richtung Erleuchtung. Ähm, es ist auch von einer anderen Seite auch schwer zu beantworten, weil Resilienz total kontextabhängig ist. Also es gibt bestimmte Situationen, in denen sich Menschen als sehr resilient erweisen und äh, andere als total ähm, verwundbar und umgekehrt. Also darum ist es, immer schwierig, von einer Gesamtresilienz auszugehen, weil Resilienz sich immer auch an der Krise und äh, den Herausforderungen misst.
0: Haben Sie einen Menschen, der Ihnen direkt einfällt, wenn wir davon reden, dass der oder diejenige eine extrem hohe Resilienz hat? Also ich zum Beispiel, mir wird sofort Angela Merkel einfallen.
1: Angela Merkel, ja, ist ein sehr gutes Beispiel. Oder... Ja, der Dalai Lama <lacht> oder <lacht> ja, also ich, ich finde, das sind so ganz inspirierende Menschen oder mhm. ja, oder wir können an äh, diverse Sportlerinnen und Sportler denken, die äh, einen tragischen Unfall erlebt haben und dann nicht mehr ihrer Tätigkeit nachgehen können und äh, sich dann trotzdem sammeln konnten, sich neu erfinden konnten und dann äh, nochmal einen anderen Lebensweg gehen konnten. Das mhm. ist auch eine Art von Resilienz.
0: Resilienz, das ist ja generell so ein neues, altes Buzzword, das auch jetzt mit Corona wieder in aller Munde ist. Viele können es aber auch echt nicht mehr hören, wenn es dann heißt, unsere Unternehmen müssen resilienter werden, wir als Gesellschaft müssen resilienter werden. Warum, also Punkt eins, äh, den ich mich immer frage, ist, warum sagen wir nicht einfach widerstandsfähig oder robust? Das klingt dann zwar nicht so sexy, trifft es aber doch im Grunde genauso oder eben nicht?
1: Mhm. Also tatsächlich, der Resilienzbegriff leitet sich vom lateinischen Resiliere ab und das heißt direkt übersetzt Abprallen und das stammt aus der Materialforschung, also im Sinne eines Materials, zum Beispiel eines Gummiballs, das auf einen Widerstand stößt, sich verformt und in seinen Ausgangszustand zurückkehrt. Und das wurde dann tatsächlich so Mitte des 20. Jahrhunderts auf die Psyche übertragen und seitdem sprechen wir auch gerne von Resilienz als seelischer Widerstandsfähigkeit. Aber meines Erachtens geht der Resilienzbegriff noch weit über widerstandsfähig und robust hinaus. Denn Resilienz kann auch bedeuten, sich an seine Umgebung anzupassen und achtsamer mit seinem Stress umzugehen.
0: Ich habe mir einen Ihrer Videovorträge angesehen und da zeigen Sie ein Symbol, ein klassisches Symbol für Resilienz, was man auch zum Beispiel oft findet, wenn man googelt, den Begriff googelt. Das ist das Stehaufmännchen, also diese Figur auf einer Halbkugel, man kennt sie so vom Kinderspielzeug, die immer wieder hochkommt, egal mit wie viel Wucht man sie dann auch umboxt. Genau. Sie sagen aber auch direkt, dass das eigentlich gar nicht passt. Warum passt das nicht? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Ja, das stimmt. Also das Bild des Stehaufmännchens wird heute tatsächlich noch sehr oft von vielen Resilienztrainerinnen geteilt. Ja? Und die Bedeutung dabei ist, ja, ein Ereignis erschüttert mich. Ich federe aber in meinen Ausgangszustand zurück und das wird als Bounce-Back-Qualität bezeichnet. Aber in der Praxis, und das ist ja auch meine Kritik, in der Praxis zeigt sich oft, dass wir uns anpassen und mit Krisen verändern müssen. Und daher ist das Bild, in diesen, dass wir in den ursprünglichen Zustand zurückfedern, meines Erachtens irreführend. Und die Resilienzforschung hat das auch aufgegriffen. Und hier bezeichnen wir das als eine Bounce-Forward-Qualität. Also das bedeutet die Fähigkeit, mich an neue Rahmenbedingungen anzupassen und gestärkt aus Krisen hervorzugehen.
0: Aber erstmal wirft mich so eine Krise ja meistens fundamental um. Ich, ich frage mich oft, ja, mit der Krise wachsen, sich anpassen, aber es, man ist doch erstmal in so einer Schockstarre. Wie kommt man da raus?
1: Ja, also erstmal ähm, müssen wir, glaube ich, da auch äh, unterschiedliche Arten von Resilienzen da vergleichen. Also ich glaube, ähm, die Bounce-Back-Qualität, die trifft durchaus zu bei kleineren Problemen. Und äh, wenn Sie sagen, ne, also wie, wie komme ich da aus der Schockstange raus, ähm, dann steht und fällt das ja auch damit ähm, mit der Geistesgegenwärtigkeit so, ja, ähm, was kann ich tun? Ne, und äh, dann auch lösungsorientiert vorzugehen. Und äh, dann gibt es, äh, wie gesagt, die Bounce-Forward-Qualität, aber hier geht es vor allem darum, dass ich ähm, gucke, ja äh, dass ich mich tatsächlich neu erfinde ne, und dass ich äh, mich mit dem Problem verändere und äh, das ist meines Erachtens vor allem bei Krisen der Fall. Also, mhm. um das nochmal äh, da kurz zu rekapitulieren. Bounce back findet nicht so bei Krisen statt. Eher bounce forward. Warum? Weil eine Krise eine ganz besondere Situation bezeichnet. Also eine Situation, die so zugespitzt ist, dass man nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Denn eine Krise heißt, man muss eine Entscheidung treffen um etwas zu verändern. Also zum Beispiel eine Beziehungskrise, die zur Scheidung führt oder ein Unternehmen, das sein Geschäftsmodell verändern muss oder auch gesamtgesellschaftlich Deutschland angesichts des Klimawandels. Und in all diesen Fällen stellt sich nicht mehr die Frage, wie komme ich zu meinem Ausgangszustand zurück, sondern wie finde ich zu einem neuen normal
0: Mhm. Aber können das auch zum Beispiel zwei Schritte sein? Also, dass ich zuerst sozusagen als Notfallhilfe ein Bounce-Back mache, um mich dann perspektivisch äh, damit auseinanderzusetzen, wie ich mich jetzt den neuen Umständen nach einer Krise anpassen kann?
1: Oh ja, also ich finde das total plausibel. Ja, Also ich glaube, in der Praxis können wir das oft sehen. Mhm. Also mich wirft das um. Ich, äh Federe, ich pendle hin und her und ähm, gehe dann einen Schritt nach vorne.
0: Äh, mhm. und kommt dann
1: eben bei uns mhm. fort. Ja, ist ein, gut, ist ein schönes Bild, ist eine schöne Kombination.
0: Für viele kam es ja gerade in den letzten Tagen nochmal echt dicke. Auf der Arbeit ist viel los, Jahresendspurt. Wir haben eine neue Corona-Welle, eine neue Corona-Variante vor allen Dingen. Viele sind auch Homeoffice müde. In den Kitas geht Grippe und Magen-Darm um. Das ist ja alles Stress pur und dann auf einmal ne, ist Weihnachten und man soll entspannt und besinnlich sein. Das funktioniert ja bei vielen nicht, das funktioniert auch bei mir nicht. Ähm, was raten Sie, wie kommt man dann runter, wenn man so auf Hochtouren gelaufen ist und dann auf einmal ja hm. besinnlich sein soll?
1: Ja, also meines Erachtens ist es hilfreich, sich Folgendes erstmal bewusst zu machen. Also das klappt in meinen Resilienz-Coachings ganz gut. Also äh, die Frage ist, wie entsteht Stress in mir? Und äh, Stress entsteht immer durch ein Ungleichgewicht auf drei Ebenen. Also auf der ersten Ebene haben wir die äußere Herausforderung. Zum Beispiel, das kann der Jahresendspurt sein, Homeoffice, Kinderbetreuung etc. Auf der zweiten Ebene haben wir die eigene Bewertung dieser Herausforderung. Also meine Ansprüche auch an mir selber. Und äh, dann gibt es die dritte Ebene. Das sind die mir zur Verfügung stehenden Ressourcen, um die Herausforderung zu meistern. Und da im Klartext, also Stress entsteht, wenn ich nicht genügend Ressourcen habe, um die äußere Herausforderung im Einklang mit meiner Bewertung und meinen Ansprüchen zu erfüllen. Und jetzt kommt's. Für die Resilienzpraxis bedeutet das, dass ich pragmatisch gucken kann, mit meinem Coachie auch, ob und was ich auf den jeweiligen Ebenen tun kann, damit mein Stresslevel zumindest ein bisschen sinkt. Also ich kann zum Beispiel auf der Ebene des objektiven Ereignisses, Gucken, was kann ich da beeinflussen? Also zum Beispiel muss ich jetzt die ungeliebten Schwiegereltern zu Weihnachten sehen? Oder ich kann auf der Ebene zwei, also auf der Ebene der Ressourcen gucken, ja, wie, wie kann ich, wer, wer kann mich noch unterstützen aus meinem Netzwerk? Kann ich vielleicht etwas delegieren? Und auf der weiteren Ebene, also des, der Bewertung kann ich überprüfen und gucken, wie ist denn mein Bezug auf das Problem? Also auch mein Bezug auf das Problem kann ich verändern. Und hier mhm. liegt meistens auch der Schwerpunkt des Resilienztrainings und da gibt es eine Fülle von Werkzeugen, um belastende Gedanken und Gefühle loszulassen. Also die einfachste Technik wäre vielleicht die Vier-Sekunden-Atmung. Ne? Da atmet man vier Sekunden ein, vier Sekunden aus. Und äh, ja, wenn Sie das mal so mhm. ein, zwei Minuten machen, dann garantiere ich Ihnen, haben Sie Ihr Stresslevel ein bisschen gesenkt. Es, es löst noch nicht das, das Problem, äh, aber es macht Sie stärker.
0: Ja. Das hilft in der Tat bei mir. Ich habe auch eine Apple Watch, die mir regelmäßig verordnet, dass ich dann eine Minute bewusst atme. Das heißt aber ehrlicherweise noch lange nicht, dass ich das mache. Vor allen Dingen ignoriere ich genau das, wenn ich im größten Stress bin.
1: Ja, also...
0: Wie gehe ich dann damit um?
1: Ja, also erstmal glaube ich, das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass Sie überhaupt eine bewusste Entscheidung treffen. Also Resilienz muss meines Erachtens, meiner Erfahrung nach, nicht heißen, dass ich immer Stress vermeide und immer das passende Tool einsetze. Es bedeutet meines Erachtens viel mehr, dass ich diese Tools anwenden kann, und dass ich mich in einer stressigen Situation auch bewusst dagegen entscheiden kann. Also das ist oft zum Beispiel bei Trauer oder so der Fall. Ne? Also muss ich jetzt unbedingt glücklich sein oder lasse ich mich einfach auf diese, das ist in der Tat eine stressige Emotion, lasse ich mich drauf ein. Und ähm, wenn Sie sich bewusst entscheiden, ein Tool nicht einzusetzen und den Stress in Kauf nehmen, dann ist das meines Erachtens auch okay. Aber dann dürfen Sie sich auch nicht beklagen, denn das Werkzeug haben Sie <lacht>
0: Das finde ich eine wirklich sehr interessante und hilfreiche ähm, Antwort, den Stress dann auch einfach mal ja, auszuhalten. Das kann ja einen ja auch stärker machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Äh, da geht es vor allem darum, dass wir lernen, den Stress nur zu beobachten. Also auch zu akzeptieren, da sein zu lassen, nicht gegen anzukämpfen und das nur zu beobachten. Und dann passiert etwas ganz Wundervolles, dann kann der Stress auch tatsächlich Vorbeiziehen, also eine stressige Emotion wie Angst, Ärger ne, äh, oder Trauer. Und hier steckt auch die ganz grundlegende Erkenntnis, die sich vor allem auch über Meditationspraktiken er, äh, erschließt, dass wir nicht unsere Emotionen sind, sondern nur unsere Emotionen haben. Und mhm.
0: die kommen und
1: gehen und können vorbeiziehen. Mhm.
0: Gibt es Techniken, die Sie zwar anderen raten, äh, auch in Ihren Coachings und Trainings, die bei Ihnen persönlich aber überhaupt nicht funktionieren, wo Sie sagen, dass bringt mich gar nicht weiter.
1: Ja, also ich rate grundsätzlich, also unabhängig, ob es bei mir klappt oder nicht, wenden Sie das an, was bei ihnen funktioniert. Aber es sollte nicht anderen Menschen schaden. Und äh, was es genau ist, ist tatsächlich bei jedem anders. Also bei mir klappt es Das heißt, gut. ich
0: sollte jetzt nicht äh, irgendwas kaputt schlagen oder, oder rumschreien oder dergleichen. Oder andere Menschen
1: verletzen. Ja, genau, genau, genau. Ähm, <lacht> aber also ne, bei mir klappt zum Beispiel sehr gut so Sport, Yoga, Meditation bei anderen Menschen. Andere Menschen können sehr gut runterkommen, wenn sie sich in so eine heiße Badewanne legen oder wenn sie kochen oder Gartenarbeit machen, also sich anderweitig zerstreuen. Das funktioniert bei mir weniger. Ähm, in meinen Trainings zeige ich aber tatsächlich nur Techniken, die ich persönlich vertreten kann und die zumindest bei mir funktionieren. Das heißt aber nicht, dass es auch nicht noch andere wirkungsvolle Methoden gibt. Also zum Beispiel, jetzt um auf Ihre Frage zurückzukommen, autogenes Training oder Klopfakupressur. Funktioniert bei mir nicht so gut, darum lehre ich das nicht. Aber es kann durchaus sein, dass es für den einen oder anderen wirksam ist. Und dann also wenn sich das herausstellt, dann kann ich das natürlich auch nur empfehlen.
0: In welchen Situationen kommen Sie denn an Ihre Grenzen? Also wo sagen Sie, da wäre ich wirklich gerne widerstandsfähiger, und es klappt nicht und ich arbeite dran.
1: Okay, ähm, also ich würde sagen, meine größten Lehrmeisterinnen und das sage ich ohne zynisch zu sein, das sind äh, meine beiden pubertierenden Töchter und meine Ehefrau.
0: <lacht> inwiefern? Das sagt schon alles aus, oder? Nein, inwiefern? Haben Sie ein Beispiel? Ja, also,
1: na Also äh, der, der, der Klassiker ist, äh, meine pubertierenden Töchter mit ihren 14, 15 Jahren ähm, kommen mit schlechten Noten nach Hause und wir hätten eigentlich äh, das alles üben können und äh, die haben die das Hilfsangebot bewusst äh, verweigert und haben auch ganz andere Sachen im Kopf, sind ständig an ihren Handys und ähm, <lacht> wir, wir können das denen auch gar nicht wegnehmen, weil äh, sie auch ihre ganzen Hausaufgaben über ihre Handys machen, äh, ihre Smartphones und äh, da bin ich tatsächlich so ein bisschen überfordert und hier muss ich, also woran ich hier arbeite, ist tatsächlich so ein bisschen das Loslassen und das Akzeptieren. Ja, also ich arbeite im Allgemeinen daran, also mich weniger in aufkommenden Alltagsstreitereien zu verstricken und da ein bisschen souveräner, akzeptierender und geduldiger zu sein und Meiner Erfahrung nach ist das eine lebenslange Herausforderung.
0: Und mit Blick auf Ihre Frau, die haben Sie auch genannt.
1: Ja, auch da äh, gibt es immer wieder mal so Alltagsstreitereien. Ähm, man schnauzt sich mal an und äh, im Nachhinein äh, sagt man sich dann, oh Gott, ja, das war jetzt total unsouverän. Und äh, ja, ich glaube, das äh, könnte man da auch, äh, hätte man da auch verbessern können. Aber ja, das sind ta äh, tatsächlich immer so banale Situationen, die im Nachhinein so ein bisschen peinlich sind.
0: <lacht> gibt es was, dass die meisten Menschen instinktiv falsch machen, wenn sie Stress haben?
1: Ja, also meiner Erfahrung nach verwechseln die meisten das äußere Ereignis mit ihrer Bewertung. Denn tatsächlich resultiert das Stressgefühl, das ich habe, nicht aus dem Ereignis selbst, also jemand hat mir etwas Blödes gesagt, sondern aus meiner Bewertung dieser Sache. Ah, der, der respektiert mich nicht zum Beispiel. Und ähm, ich glaube also, mit etwas Übung können wir durchaus lernen, dass alles zu beobachten, also unsere Bewertung zu beobachten, unsere Gefühle zu beobachten und uns nicht darin verstricken zu lassen. Also das ist die hohe Kunst. Ein weiterer mhm. Punkt ist auch äh, das Atmen. Also die meisten Menschen, mich eingeschlossen, wenn wir im Stress sind, atmen instinktiv relativ kurz und flach. Und das mhm. ist äh, hier können wir sehr schnell ansetzen. Also wir können ruhig atmen und äh, je ruhiger wir da und tiefer wir atmen, umso ressourcenreicher und gelassener wären wir da auch an der Stelle.
0: Mhm. Wir sind jetzt durch Corona seit fast zwei Jahren im Dauerkrisenmodus. Jetzt gehen wir in das dritte Jahr. Was macht das mit uns, auch mit uns als Gesellschaft? Also hat uns das in Summe resilienter gemacht oder hat uns das eher geschwächt? Wo, würden Sie sagen, stehen wir da im Moment als Gesellschaft?
1: Ich glaube, das wird sich am Ende noch zeigen. Also wir sind ja mittendrin in der Krise. Also einerseits, glaube ich, sind wir in Bezug auf künftige Pandemien sei es jetzt eine neue Corona-Geschichte oder etwas völlig Neues, sind wir gesamtgesellschaftlich wahrscheinlich viel resilienter geworden, einfach weil wir mehr Erfahrungswerte haben. Ein anderer Aspekt ist, dass wir mit Bezug auf diese ganzen Nebenwirkungen der Corona-Krise, also die psychischen, wirtschaftlichen, sozialen, äh, also da sind wir, glaube ich, mittendrin noch in einer Krise und äh, vielleicht sogar auch geschwächt. Also besonders macht mir die gesellschaftliche Spaltung Sorgen, die sich jetzt so abzeichnet an der Impfdebatte, an der Corona-Debatte. Und auf beiden Seiten lässt sich da so eine zunehmende Radikalisierung beobachten. Also ich glaube, hier sind wir vulnerabler, also sind wir vielleicht noch in einem Lernprozess und äh, ja, da müssen wir nochmal gucken.
0: Sie sind ja auch Konfliktforscher. Wie, wie kann man so eine Spaltung, die glaube ich viele sehen, in, nicht nur in unserem Land, sondern auch generell, aber besonders in Deutschland, eben zum Beispiel jetzt beim Thema Impfen, wie kann man das überwinden? Welche Möglichkeiten gibt es da? Weil die wird sich ja jetzt auch nochmal weiter verschärfen durch eine Impfpflicht, die sehr wahrscheinlich kommen wird.
1: Ja, das ist vor allem, also meiner Erfahrung nach ist es vor allem eine kommunikative Herausforderung. Also gute konstruktive Konfliktbearbeitung steht und fällt damit, dass wir uns auch auf die anderen Positionen einlassen und äh, hinhören und zuhören und uns nicht radikalisieren. Äh, denn das, was wir hier gerade beobachten, ist eine sehr strikte Polarisierung. Also entweder bist du für oder gegen mich. Äh, wer sich kritisch äußert, ist sofort äh, ein Verschwörungstheoretiker, aber auch umgekehrt. Ne? Ähm, und äh, gute Konfliktbearbeitung bemüht sich um eine differenzierte Sicht. Und äh, es geht darum, tatsächlich mehr hinzuhören und äh, wirklich alle Perspektiven zu berücksichtigen und einfließen zu lassen und dann tatsächlich auch konstruktiv auszuhandeln. Okay, welche Bedürfnisse sind nicht erfüllt? Wo bestehen auf beiden, auf allen Seiten, also nicht auf beiden Seiten, sondern auf allen Seiten Ängste? Ja, also das auch ernst zu nehmen. Und was können wir daraus äh, für Lösungen ableiten?
0: Hm. Aber wie kommt man an diese Menschen ran? Also, wer sollte wie? auf diese Menschen zugehen? Die Politik, die ist doch ehrlicherweise viel zu weit weg.
1: Nun, weil es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, glaube ich, sind auch alle gesellschaftlichen Teilsektoren gefragt. Also die zivilgesellschaftliche, der zivilgesellschaftliche Sektor, auch die Privatwirtschaft. Man kann auch Akteure, Akteurinnen und Akteure aus der Wissenschaft und aus der Politik, die müsste man irgendwie zusammenbringen. Also da wären... Interdisziplinäre Foren denkbar, die von ähm, speziell ausgebildeten Mediatorinnen und Mediatoren begleitet werden. Und man könnte, also denkbar wäre, ähm, mehrere solcher Foren ähm, zu etablieren und dort ins Gespräch zu kommen, aber auch über einen längeren Zeitraum und äh, daraus dann ähm, einen konstruktiven Prozess einzuleiten. Aber wichtig wäre, dass man tatsächlich alle Gesellschaft, also Akteure aus allen gesellschaftlichen Ebenen äh, mit einbezieht. Also es wäre nicht nur eine hm. Herausforderung an die Politik.
0: Sie sitzen im Zukunftskreis. Das ist ein Expertengremium, das das Bundesministerium für Bildung und Forschung berät. Da geht es ja auch um Resilienz. Was genau machen Sie da in diesem Expertengremium?
1: Ja, also wir untersuchen und besprechen, welche gesellschaftlichen, technologischen, politischen Entwicklungen kurz- und mittelfristig, also so ab 2030, auf uns zukommen könnten und wie sich das auf die Gesellschaft dann auswirken könnte. Und äh, dabei geht es aber nicht nur um Prognosen, also eigentlich geht es da gar nicht um Prognosen, sondern um mögliche Szenarien, also um mögliche Zukünfte und wie wir uns darauf vorbereiten können. Und ich selber bin da als Experte für gesellschaftliche Multiresilienz beratend tätig. Also Multiresilienz in einem Wort äh, bedeutet die Fähigkeit einer Gesellschaft, auf vielfältige unterschiedliche Krisen, also Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona und dergleichen, die gleichzeitig aufkommen, entsprechend reagieren zu können und die auch also gleichzeitig auf die intelligent reagieren zu können.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, wohin auch ähm, jetzt gerade auch die verschiedensten Krisen, viel angefangen mit der Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Klimakrise sowieso äh, übergeordnet. Das sind aber ja alles sehr Abstrakte Herausforderungen im Alltag ist ja für viele der größte Stressfaktor immer noch der Job. Und er wird vor allen Dingen größer. Warum ist das so? Warum stresst uns die Arbeit immer mehr?
1: Ja, Ich glaube, wir haben hier ganz spezielle Rahmenbedingungen. Also wir haben eine zunehmende globale Vernetzung, immer mehr Informationsdichte. Für viele Arbeitende bedeutet das auch immer mehr Leistungs-, Konkurrenz- und Effizienzdruck. In den meisten Firmen, die ich berate, beklagen die Mitarbeitenden vor allem, dass sie ständig erreichbar sein müssen und dass sie immer mehr in immer kürzerer Zeit abarbeiten müssen. Und das deckt sich auch mit vielen Umfrageergebnissen zum Thema Burnout und Stress am Arbeitsplatz. und Also da wird vor allem Zeit- und Termindruck als größter Stressfaktor angegeben. Und ich glaube, in dieser Gemengelage macht das den Job heute für viele zu einem großen Stressereignis.
0: Aber ist da nicht auch ein bisschen Jammerei dabei nach dem Motto, früher war alles besser, wir hatten weniger Druck, wir waren nicht ständig erreichbar. Ich hatte einen Job für 30 Jahre, unser Geschäftsmodell oder das Geschäftsmodell von Unternehmen hat sich über Jahrzehnte nicht verändert. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass wir alle verweichlicht sind. Mhm. Aber reden wir uns Stress nicht manchmal auch ein oder ähm, weil es vielleicht auch sogar ein Zeichen ist von, oh, der oder die hat ja aber auch viel zu tun oh, ne? Burnout, und es war ja. auch echt <lacht> tough. Ne? Ja. Ähm, oder lassen wir uns das nicht vielleicht auch einreden, auch alleine dadurch, dass es ja auch ein riesiges Geschäft geworden ist mit Coachings mhm. und Trainings.
1: Ja, also ich finde, Sie treffen da einen ganz wichtigen Punkt. Also wir erleben meines Erachtens in der Tat einen gewaltigen Widerspruch würde ich sagen. Also einerseits leben die Menschen noch nie so wohlhabend wie heute. Also ne, wir können heute reisen, wir können uns dauerhaft mit Netflix berieseln, wir können uns intensiv mit unserer Selbstverwirklichung und unserer sexuellen Orientierung auseinandersetzen, wir können uns sogar den Luxus leisten, uns äh, darüber Sorgen zu machen, wie wir auf einem Instagram-Foto aussehen. Ne, also uns ging es eigentlich hinsichtlich der Bedürfnisbefriedigung noch nie so gut wie heute. Und trotzdem belegen Glücksstudien, dass wir in den westlichen Wohlstandsgesellschaften, ne, also Europa- USA seit Mitte des 20. Jahrhunderts nicht wesentlich glücklicher geworden sind. Also im Gegenteil, wir sind noch nie so anfällig für Depressionen und Stresserkrankungen gewesen wie heute. Daher würde ich sagen, ja, also einerseits begünstigen die Rahmenbedingungen in der Tat mehr Dauerstress, weil wir auch unter anderem, ne, weil wir völlig verlernt haben abzuschalten. Und andererseits glaube ich, dass wir uns den Stress selber machen, also indem wir immer höhere Ansprüche haben an uns und an, auch an die Umwelt und eine viel höhere Empfindlichkeit auf einmal aufweisen und Kränkungsfähigkeit und dadurch auch tatsächlich anfälliger für Depressionen sind als früher. Also ich glaube, wir verlieren schnell aus dem Blick, wofür wir uns dankbar schätzen können. In der Glücksforschung übrigens nennt man das hedonistische Adaption. Also dass wenn wir uns schnell an das gewöhnen, was wir erreicht haben, und dann brauchen wir exponentiell mehr, um das gleiche Glücksniveau zu halten. Also wir sind dann Dauerhaft auf Unzufriedenheit programmiert. Also, dieses Feel Good, ne, dieses gute Leben, das, das fällt da irgendwie, sich gut fühlen, das, das fällt da irgendwie weg.
0: Ist ein gutes Stichwort. Sie bieten ja auch Coachings und Trainings an, auch eine Ausbildung zum Feel Good Coach. Das klingt für mich, sehen Sie es mir nach, ein bisschen ich nach Shishi. Was steckt dahinter?
1: Ja, also der Begriff Feel Good kommt von Feel Good Management und äh, sogenannte Feel Good Manager haben in Unternehmen die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Arbeiten in allen Bereichen nachhaltig verbessert wird. So und der Lehrgang, den wir anbieten, der lädt sich daran an, setzt aber den Schwerpunkt nicht auf viel good Management, sondern auf viel good Coaching. Und damit ist gemeint, die Lehrgangsteilnehmenden zu qualifizieren, Mitarbeitende und Führungskräfte als Coaches und TrainerInnen zu begleiten. Und der Lehrgang, der beinhaltet eine Acht-in-eins-Kompaktausbildung, also eine Ausbildung mit acht Einzelzertifikaten, also inklusive zum Resilienztrainer, Konfliktberater, Mimikresonanzcoach, Neurokommunikationscoach. Und die Idee dahinter ist, eine kosteneffiziente Kompaktausbildung anzubieten, die die Teilnehmenden auf einer sehr breiten Grundlage fit macht, Menschen gut zu begleiten.
0: Mhm. Hand aufs Herz, wie viele Männer machen das?
1: Äh, weniger als Frauen. Äh, ich würde sagen, Frauen, <lacht> Frauenanteil, Frauenanteil 70%. Männer, ja, 30.
0: Und was, was werde ich dann? Mache ich das berufsbegleitend? Also wenn ich, dass ich das dann sozusagen mit in meinen Job nehmen kann und sagen kann, hey, ich habe da die Weiterbildung gemacht? Oder gibt es das wirklich hauptberuflich? Also es, es gibt durchaus, glaube ich, schon so viel gut viel gut managerin Manager.
1: Genau, derzeit gibt es äh, nur gut managerin und dieses gut <lacht> coach ist eigentlich nur ein Sammelbegriff. Also eigentlich können Sie vor allem von den Einzelzertifikaten einen großen Nutzen ziehen. Also Sie wären gleichzeitig Resilienztrainerin und zugleich Konfliktberaterin und äh, die anderen auch. Und äh, das können Sie, das haben wir bewusst so konzipiert, dass Sie das berufsbegleitend machen können, aber wir ermuntern natürlich auch Unternehmen, Ihre Mitarbeitenden äh, so einen Lehrgang machen zu lassen, um das dann auch, äh, um da auch als Organisation davon zu profitieren.
0: Hm. Wir haben vorhin schon äh, kurz das Thema Konflikte angeschnitten. Die stressen ja auch ungemein. Wie löse ich die im Team? Also, es, es heißt ja immer, wer andere führen will, muss erstmal sich selbst führen können. Das gilt ja da auch für Resilienz. Also, ich muss selber auch erstmal zum gewissen Grad resilient sein wenn ich andere oder mein Team auch widerstandsfähig machen will. Nun gibt es aber immer Konflikte. Wie gehe ich mit denen um?
1: Also ich glaube, hier kann man an mindestens zwei Ebenen ansetzen. Also erstens durch Maßnahmen, um die Resilienz jedes Teammitglieds zu erhöhen. Ja? Und äh, zweitens ähm, kann es auch darum gehen, die Kommunikation und die Konfliktfähigkeit im Team zu verbessern. Und äh, hier geht es um Konflikt. Kommunikationskompetenz, aber auch entsprechende Rituale, Konfliktaustragungsmechanismen und meiner Erfahrung nach erhöht sich dadurch auch dann tatsächlich die kollektive Intelligenz und Problemlösungsfähigkeit des Teams. Denn Was
0: können das für Rituale sein?
1: Nun, äh, es kann auch ganz einfach beginnen mit einer Wertschätzungsrunde am Morgen. Ja, man sagt sich einfach mal, was gefällt mir an dir? Also das wäre eher vorbeugend, aber ähm, auch ne, ein, ein regelmäßiger Kreis, ein Forum, wo sich jeder, wo jeder mal auch ähm, sich ausdrücken darf und äh, zur Sprache bringen kann, was was nervt. Man kann das in größeren Organisationen auch anonymisieren, also in Form eines äh, Kummerkastens. So, das wären, alles noch, das wären alles relativ einfach umsetzbare präventive Techniken. Und dann gibt es natürlich auch Konfliktmanagementsysteme. Also wenn mal ein Konflikt passiert, dass es dann auch professionell von Seiten auch einer Drittpartei dann auch begleitet werden kann, wenn das erwünscht ist. Also es gibt viele Möglichkeiten.
0: Klar, es ist ja gut, wenn ich Konflikte erst gar nicht entstehen lasse oder auch schnell abräume, bevor sie groß werden. Aber manchmal ist es doch auch ehrlicherweise ganz befreiend, wenn es richtig knallt,
1: oder? Ja, also ich würde sagen, bei gutem Konfliktmanagement geht es gar nicht so sehr darum, die Konflikte nicht entstehen zu lassen, sondern sie frühzeitig bewusst zu machen und konstruktiv auszutragen. Also auch wenn es knallt, ja, man muss gucken, wie das die Gegenseite auffasst und äh, na, wie, wie wie das so ausgehandelt ist. Also ich kenne durchaus Mitarbeitende oder Teams, die sind ein bisschen lauter, auch in so einem bestimmten Kulturkreis. Ähm, da funktioniert das ganz gut. Ähm, in, anderen Teams, die einer anderen Unternehmenskultur folgen, wäre das ähm, nicht so gern gesehen. Ja, da muss es ein bisschen leiser sein. Am Ende mhm. steht und fällt das damit, wie wir das austragen und wie das für alle Beteiligten auch ähm, angenehm ist.
0: Umgekehrt ist ja auch so, dass man ja auch nicht jeden kleinen Konflikt ansprechen muss. Oder sehen Sie das anders? Also sagen Sie, alles muss raus und ich muss alles sagen oder lohnt sich es manchmal auch, ja, Sachen Runterzuschlucken klingt so negativ, aber ähm, vielleicht auch einfach mal nicht anzusprechen. In anzu einer guten Ehe ja. <lacht> oder ob die gut ist, ist die Frage. Aber
1: also ich glaube, es kann in manchen Situationen durchaus angemessen sein. Äh, am Ende ist es so: äh, Konflikte kann man grundsätzlich auf fünf Wegen lösen. Also es gibt immer so fünf unterschiedliche ähm, Austragungsformen. Also eine Form ist: Ich setze mich durch, auf Teufel komm raus, ohne Rücksicht auf Verluste. Also ich kämpfe für meine Sache. Ja. Ein anderer Weg ist, ich gebe nach. Also das wäre vielleicht eher das. Ne? So ja, du hast recht. Wir machen so, wie du es willst. Ein dritter Weg wäre, ich vermeide den Konflikt. Ich laufe davon weg. Auch das kann in bestimmten Situationen durchaus legitim sein. Also wenn ich, wenn das Thema gar nicht so wichtig ist und ich habe auch gar nicht die Zeit dazu, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, also warum nicht? Dann gibt es aber auch den vierten Weg. Wir finden den Kompromiss. Also das wäre, wir treffen uns irgendwie in der Mitte. Was aber auch immer damit einhergeht, dass man auch Zugeständnisse machen muss. Und dann gibt es den fünften Weg. Das ist äh, vielleicht auch der interessanteste im Konfliktmanagement. Die kreative Win-Win-Lösung. Aber auch die kann man nicht immer in jeder Situation einsetzen, weil sie auch sehr viel voraussetzt so also an kreativen Ja, Ressourcen. klingt
0: ehrlicherweise auch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Die Win-Win-Konfliktlösung.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist das eher das Outcome äh, einer Mediation, also einer professionellen Begleitung. Aber da ist es durchaus möglich.
0: Ja. Machen wir zum Schluss einen Crashkurs Resilienz. Was sind, ganz kurz und knapp zusammengefasst, Ihre drei Tipps, um selbst widerstandsfähiger zu werden?
1: Okay, also ein Tipp wäre, behalten Sie regelmäßig Ihr Energielevel im Blick. Also Sie können sich... Immer mal wieder fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist mein Energielevel? Und wenn das über einen längeren Zeitraum auf einem ganz niedrigen Level ist und wenn vielleicht auch sich so Warnsymptome zeigen, dass das Wochenende nicht mehr ausreicht, sich zu erholen von der Arbeitswoche, dann sollten Sie die Notbremse ziehen. Dann müssen Sie, gucken, müssen Sie gezielt danach gucken, wie kann ich mein Energielevel aufwerten. Zweiter Tipp ist, machen Sie sich bewusst, dass Stress immer aus einem Ungleichgewicht aus diesen drei Ebenen resultiert. Ich hatte es bereits genannt, ne? also dem äußeren Ereignis, Ihrer Bewertung des Ereignisses und Ihren Ressourcen. Und da können Sie, das ist für Sie ein guter Ausgangspunkt, um zu gucken, was kann ich auf diesen Ebenen pragmatisch tun, um meinen Stresslevel, und sei das heißt es nur ein ganz kleiner Schritt, zu reduzieren. Und ein dritter Tipp wäre, das sind so meine zwei Lieblingsübungen. Machen Sie regelmäßig die vier sekunden atmung und die Dankbarkeitsübung. Vier sekunden atmung wäre, atmen Sie in einer stressigen Situation vier Sekunden ein, vier Sekunden aus. Und machen Sie das mal über einen längeren Zeitraum, 1 zwei Minuten, dann bringen Sie sich sehr schnell Ihr Stresslevel runter. Und die Dankbarkeitsübung beinhaltet, schreiben Sie 20 Dinge auf, für die Sie dankbar sind. Machen Sie das gerne irgendwann am Morgen oder am Abend. Und äh, wenn Sie das regelmäßig machen über einen längeren Zeitraum, in den Folgetagen, Reicht es auch, wenn Sie vielleicht sich nur fünf Dinge vor Augen führen, für die Sie dankbar sind. Aber machen Sie das über einen längeren Zeitraum und Sie werden sich ja, ganz neu verdrahten und äh, ganz neu ausrichten.
0: Herr Fatih, vielen Dank. Bitte sehr. Das war die letzte Folge von Rethink Work in diesem Jahr. Wie immer gilt, Anregungen und Fragen und alles Weitere an unsere Mailadresse schicken, rethinkwork.handelsblatt.com. Im neuen Jahr geht es weiter mit meiner Kollegin Charlotte Hauenhorst und zwar am 3. Januar. Bis dahin wünsche ich Ihnen frohe und vor allen Dingen stressfreie Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.